0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche. Herzlich willkommen zu High Voltage. Ich bin Martin Seiwert. Woher unser Gas stammt und wie es in unsere Haushalte und Firmen kommt, das hat früher die meisten Menschen eher weniger interessiert. Gas war einfach da und es war gar keine Frage, ob es auch in Zukunft so ist. Den Gas galt als vergleichsweise umweltfreundlich und sowieso weltweit in großen Mengen vorhanden. Seit dem Ukraine-Krieg ist das alles anders. Jetzt bangt Deutschland um die Gasversorgung. Und was früher nur so Expertenzirkel interessiert hat, ist heute Stammtischgespräch. Also, welche Pipelines beliefern uns? Welche Mengen können wir vor dem nächsten Winter noch bekommen? Müssen wir frieren für den Frieden? Und ist die Pipeline Nord Stream 1 wirklich kaputt oder sind hier irgendwelche politischen Spielchen Russlands im Gange? Wenn jemand gute Antworten auf solche Fragen haben kann, dann ist das Andreas Schröder, Energiemarktexperte von ICIS. Das ist ein weltweit operierender Informationsdienstleister, den es schon seit 150 Jahren gibt, mit Sitz in London. Andreas Schröder hat die Gasversorgung unseres Landes wirklich tagtäglich im Blick und berät mit seinen Informationen zum Beispiel dann große Konzerne, die wissen wollen, was bei der Gasversorgung auf sie zukommt. Ich freue mich, dass Andreas Schröder heute zu Gast bei High Voltage ist. Herr Schröder, die Bundesregierung ist besorgt, weil der russische Staatskonzern Gazprom seine Erdgaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 immer weiter senkt, was haben Sie da für Informationen? Was ist da los mit Nord Stream 1?
1: Also es gibt eine Verdichterstation, ein Aggregat in Porto Valle. Das ist ein Hafen, wo eine Leitung losgeht, die Nord Stream 1-Röhre. Und dieses Verdichter-Aggregat ist in Reparatur. Und das wird derzeit nicht zurückgeliefert an Gazprom aufgrund von Sanktionen. Und jetzt beschwert sich Gazprom und sagt, ja, dann können wir eben durch die Nord Stream 1 nicht mehr genügend Gas liefern. Und dadurch drosseln sie jetzt den Fluss.
0: Mhm. Aber jetzt vermutet ja die Bundesregierung oder der Bundeswirtschaftsminister, dass das irgendwie politische Hintergründe hat. Wenn es so einen handfesten technischen Grund gibt, wie kommt er auf die Idee? Es kann sehr gut
1: sein, dass dieser technische Grund eher vorgeschoben ist. Es ist auch etwas merkwürdig, dass dies zum Beispiel angeordnet wurde durch eine russische Behörde, also der Regierung unterstehenden Behörde. Und äh, im Übrigen ist auch äh, erstaunlich, dass so ein Verdichteraggregat gleich zu so drastischen Senkungen in den Flüssen führt. Und das passt eigentlich alles so ein bisschen in die Strategie von Gazprom der letzten Monate
0: und Wochen. Wie drastisch ist denn diese Senkung gerade? Wo stehen wir denn da im Moment? Also
1: äh, es waren vorgestern noch 40 Prozent, aber jetzt geht es sogar noch weiter runter. Und ich muss jeden Tag morgens in die Daten schauen und wundere mich immer wieder, wie schnell es runtergeht mit den Flüssen. Äh, über Jahrzehnte hat Gazprom ja recht stabil geliefert, gerade auch über die Nord Stream-Leitung. Äh, da wurde fast immer konstant geliefert und jetzt geht es plötzlich so schnell runter.
0: Okay, was haben Sie da heute Morgen gesehen? Wo stehen wir da aktuell? Äh, wir wir schätzen es jetzt
1: bei ähm, nur noch... Etwa unter 130 Millionen Kubikmeter, das ist deutlich weniger als die Woche vorher noch, wo wir bei 200 waren. Also 200 runter auf 130, das ist schon ein großer Anteil, der da zurückgeht.
0: Okay, also nochmal deutlich mehr als die 40 Prozent, die bislang so kommuniziert waren. Das scheint dann schon politische Gründe zu haben. Jetzt gehen wir noch weiter in der Politik äh, und reden ein bisschen über Nord Stream 2. Das war ja eine sehr oder ist eine sehr umstrittene Pipeline, bis man sie quasi aufgegeben hat und gesagt hat, wir wollen die nicht nutzen, obwohl sie eigentlich funktionsfähig ist. Jetzt bringt die Gazprom wieder ins Spiel und sagt, ähm, da könnten wir jetzt ersatzweise Gas durchschicken, wenn ihr wollt. Halten Sie das auch für einen politischen Schachzug?
1: Das ist wahrscheinlich auch ein politischer Schachzug, denn diese Nord Stream 2-Leitung ist ja noch gar nicht voll genehmigt. Und demnach ist sie auch noch nicht technisch erprobt so richtig. Und jetzt will man vielleicht über die Hintertür wieder diese Nord Stream 2 dann doch in Betrieb bekommen. Und das, das passt dann auch wieder
0: in diese Strategie von Gazprom. Wie lange würde das denn dauern, die jetzt in Betrieb zu kriegen? Was meinen Sie?
1: Ja, das ist natürlich ein administrativer Prozess. Auch Es wurde auch recht lange hingehalten, muss man sagen, auch unter Druck der US-Sanktionen. Das geht ja schon Jahre hin und her. Ich glaube, man könnte, wenn man wirklich wollte, könnte man schnell machen. Aber äh, es dauert dann eben doch aus geopolitischen Gründen länger. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
0: Ja, schnell machen. Wenn wir jetzt Tempo machen würden, wenn wir sagen, okay, das müssen wir jetzt mitmachen, sonst kriegen wir unsere Gasspeicher nicht voll. Was wäre schnell machen? Ein paar Monate? Also ein paar
1: Monate sind in meinen Augen realistisch. Wir hatten eigentlich schon die Erwartung, dass die Nord Stream 2 schon da ist diesen Sommer. Äh, hm. Eigentlich letzten Sommer schon. Also technisch ist das machbar.
0: Aber politisch wahrscheinlich nicht realistisch, dass wir dieses Ding nochmal aufmachen. Die,
1: äh, dieses Paket nochmal aufzubündeln, ist etwas schwierig bei der Stream 2. Es gibt eine andere Alternative, die viel schneller ginge. Äh, Gazprom könnte jetzt über die Ukraine umrouten. Also die Flussmengen, die sie jetzt nicht über die Nord Stream 1 liefern, könnten sie ja ohne weiteres über die Ukraine umrouten. Das tun sie aber nicht. Und daraus schließe ich, dass sie es eben auch nicht wollen und auch gezielt da äh, vorgehen.
0: Jetzt kommen ein paar Dinge zusammen in letzter Zeit. In äh, Texas ist so eine LNG-Anlage, also eine Anlage für verflüssigtes Erdgas, äh, irgendwie in Flammen aufgegangen. Da gab es einen Brand. Es gab in irgendeinem so sibirischen Erdgasfeld einen Brand. Und dann jetzt noch die Diskussion um Nord Stream 1. Ballt sich da gerade was ganz Gefährliches zusammen?
1: Es kommt tatsächlich mehrere Dinge zusammen. Also Freeport ist dieses LNG-Terminal in den USA. Da gab es eine Explosion. Das ist durchaus gewichtig, weil das ein Terminal ist, von dem viele Schiffe nach Europa gehen. Und auch die Explosion bei dem russisch-sibirischen Gasfeld Urangoy sah sehr erstmal dramatisch aus, ist aber dann doch kurzfristig wieder behoben worden. Insofern ist das nicht ganz so schlimm. Aber ja, hier kommen mehrere Dinge zusammen.
0: Ja, dann stellt sich doch die große Frage, wenn das jetzt alles so schlecht läuft an verschiedenen Fronten, kriegen wir unsere Erdgasspeicher noch voll bis zum Winter. Ich glaube, äh, im Moment stehen wir so bei knapp 60 Prozent. Ist das richtig?
1: Wir haben fast 60 Prozent, etwa 55 Prozent gestern noch Füllstand der Speicher und das ist sehr gesund. Also wir sind deutlich über Vorjahr. Das sieht erstmal gut aus momentan. Wenn wir jetzt aber Ausfälle haben bei der Nord Stream 1 Leitung, dann können wir in Probleme kommen über den Sommer.
0: Okay, und dann würden wir es eher nicht schaffen?
1: Dann wird es knapp. Also ich rechne damit, wenn wir jetzt Nord Stream 1 nicht mehr haben oder da irgendwelche Unterbrechungen kommen, dann wird es wirklich knapp mit den Speichern, weil dann auch die Preise richtig in die Höhe schießen. Es wird zumindest teuer. Vielleicht ist es dann technisch möglich, über LNG das nochmal aufzufangen, über die Weltmärkte, aber das wird dann sehr, sehr teuer.
0: Okay, jetzt reden wir immer über diese Gasspeicher und man hat so dann das Gefühl, naja, wenn die voll sind am Anfang des Winters, so klingt das immer, dann kommen wir durch den Winter. Ist das denn richtig?
1: Die Gasspeicher sind sehr bedeutend, gerade für Deutschland, gerade für Länder hier in Nordeuropa, wo wir eben eine Nachfragespitze im Winter haben, wo die Leute heizen wollen. Und dafür brauchen wir diese saisonalen Gasspeicher, die sind enorm wichtig für den Markt. Und sie sorgen auch dafür, dass eben etwas Ruhe auch auf den Märkten ist, was Preise angeht. Also diese Risikoprämien, die wir sonst haben, wenn die Speicher zu niedrig sind, die ist auch im Markt wirklich spürbar bei den
0: Preisen. Okay, dann heißt jetzt also wirklich das Ziel eigentlich für die Wirtschaft, aber auch für die Bürger, wir müssen die Dinger vollkriegen. Bis zu welchem Befüllungsgrad, was ist da so die Zielmarke?
1: Es gibt eine Zielmarke 80 Prozent im Oktober und dann 90 Prozent im November. Das ist so die vorgegebene, der neue Zielstand, der ist jetzt auch gesetzlich vorgegeben und das ist in den letzten Jahren so nicht erreicht worden. Insofern ist es ambitioniert, aber mit dem jetzigen Füllstand kann man es erreichen, wenn jetzt alles glatt läuft. Wenn aber Russland
0: die Lieferunterbrechung jetzt triggert, dann wird es wirklich knapp. Genau, so danach sieht es ja im Moment eher aus. Dann fängt man natürlich an, über Alternativen nachzudenken. Das heißt, wir haben ja ähm, Pipelines auch noch aus anderen Richtungen, die in die EU münden oder nach Deutschland. Was sind da noch so Routen, die jetzt besonders bedeutend sind? Es gibt sehr viele, glaube ich, aber vielleicht können Sie mal so die zwei, drei wichtigsten nochmal erklären.
1: Es gibt äh, wichtige Korridore von Russland in die ähm, Europäische Union rein. Das ist einmal der Nord Stream Korridor, also durch die Ostsee. Dann gibt es die Jamal Linie über Polen. Die will Russland jetzt nicht mehr nutzen im Konflikt mit Polen. Und dann ganz wichtig, es gibt den Ukraine-Transit und der ist noch immer bedeutend und trotz Krieg läuft der weiterhin, wir haben keine Unterbrechungen da, es ist eigentlich fast schon erstaunlich, aber die Mengen da sind auch weiterhin gewichtig, auch besonders für Südeuropa. Und da gibt es natürlich noch die Südroute über die Türkei.
0: Mhm. Sie haben die Ukraine schon erwähnt, aber auch da scheint Russland nicht gewillt zu sein, irgendwie die Mengen zu erhöhen. Polen geht nicht mehr. Gibt es denn Pipelines, wo man die Mengen noch erhöhen könnte, vielleicht über diese Südroute?
1: Ja, ein Stück weit kann man noch über die Türkei liefern lassen. Und gerade Bulgarien und Rumänien hängen auch da dran und Griechenland. Aber für uns ist eigentlich die Ukraine der, der passende Transit, denn also wenn Nord Stream eins oder zwei ausfällt und das gab es ja in der Vergangenheit auch mal bei Reparaturphasen etwa ja dann wird er eben über die Ukraine Route umgeleitet und das eigentlich auch immer direkt also man sieht da den direkten Zusammenhang in der, in den historischen Daten jedenfalls
0: Jetzt sehen wir, dass die äh, Politik, die Bundesregierung versucht, mit anderen Ländern Deals zu machen über alternative Belieferungen in der Zukunft. Das Aktuellste ist, glaube ich, dass die EU mit Israel und Ägypten eine Absichtserklärung äh, vereinbart hat über Lieferungen, irgendwie über das Mittelmeer dann. Ähm, davor gab es schon eine Vereinbarung mit Katar. Wann helfen uns denn diese Deals, die man da jetzt so gemacht hat?
1: Also das sind wirklich langfristige Projekte. Die Lieferung aus Katar können wir vielleicht in einem, eher in zwei Jahren erwarten. Denn auch dort gibt es Bestrebungen, jetzt die Kapazitäten auszuweiten, aber die brauchen auch da Zeit. Und dieses Projekt in Israel, das dauert noch mehrere Jahre. Also da würde ich sogar fast von Jahrzehnten reden.
0: Okay. Dann hat die Vivo mal geschrieben, tief, vor dem, tief im Meer vor Westafrika liegen die Gashoffnungen Europas. Ähm, auch Afrika, diese afrikanischen Küsten, ist das irgendwie eine Option?
1: Ja, tatsächlich sind die wichtigen LNG-Exporteure auf dem Weltmarkt, also Angola, Nigeria, die sind bedeutend, gerade in den letzten Jahren auch gewachsen. Und daraus bezieht Europa auch einen guten Teil seiner Energielieferung. Das ist, steht noch im Schatten der USA und von Katar. Das sind deutlich wichtigere Lieferanten, aber Afrika wächst und wächst.
0: Okay, und dann zu guter Letzt gibt es noch die Möglichkeit, die deutsche Förderung zu erhöhen. Da kommt das Fracking ins Spiel, politisch sehr umstritten, aber technisch ja schon eine Möglichkeit. Oder wie beurteilen Sie das? Es gibt ja auch schon äh, Fracking-Probebohrungen, aber es
1: ist tatsächlich so umstritten, gerade in der lokalen Bevölkerung. Was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass man mit den niederländischen Nachbarn noch mal spricht, weil die haben ein riesiges Gasvorkommen in Groningen, das sie jetzt auch runtergefahren haben aus äh, Erdbebensicherheitsgründen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man das doch noch mal hochwert, aufgrund der jetzigen Umstände.
0: Mm. Kurzfristig hilft uns das aber alles nicht, Kurzfristig würde uns wahrscheinlich nur helfen, dass mehr Gas durch die Pipelines kommt. Auch da, wie wir jetzt festgestellt haben, haben wir nicht die allzu große Auswahl. Das heißt, wie kommen wir jetzt am besten durch den Winter? Ist Energiesparen dann wirklich die einzige Option? Und wenn ja, wie, wie fangen wir das dann jetzt an?
1: Also Energiesparen ist jedenfalls eine sehr günstige Option, weil die eingesparte Kilowattstunde kostet uns ja nichts. Und deswegen ist es auch richtig, wenn die Bundesregierung das jetzt betont, und das sollte sie auch ruhig noch mehr tun, natürlich bedeutet das dann für die Bürger auch, dass sie ein Stück weit verzichten müssen. Und äh, äh, eventuell auch die Industrie. Und da ist natürlich äh, diese Gasmangellage und die Priorisierung der Verbraucher auch bedeutend.
0: Könnten wir den jetzt schon... Was sparen, weil es gibt so dieses Schlagwort vom Frieren für den Frieden. Das ist dann das, was wir im Winter tun können. Aber können wir denen jetzt schon was machen? Vielleicht auch die Industrie? Irgendwie vielleicht Produktion verschieben, Projekte verschieben? Das
1: geschieht bereits in, in ein Stück weit. Also wenn man sich Industrieanlagen anschaut, etwa die Düngemittelhersteller und so, die sind teilweise schon reduziert in der Produktion, auch BSF hat reagiert auf die seit Monaten, fast Jahren, hohen Gaspreise. Also die Industrie hat schon reagiert, die ist auch viel preissensibler, wenn die Verbraucher die Preise noch nicht direkt spüren. Das ist immer so mit Zeitversatz, dass die Endverbraucher zu Hause das dann auch spüren. Und Aber man muss sagen, durch die Gasspeicher haben wir ja auch so eine intertemporale Sache. Also schon jetzt hilft es, zu sparen. Denn jede Kilowattstunde, die wir jetzt im Sommer sparen, hilft uns auch im Winter.
0: Jetzt kommt eine knifflige Frage. Wenn Sie Wirtschaftsminister wären und Bundeskanzler in einer Person, Sie könnten jetzt richtig was entscheiden, ähm, was würden Sie jetzt machen im Hinblick auf diese Lage?
1: Ich denke, ich würde eine wirklich massive Energiesparkampagne äh, lostreten, fast schon äh, wie in Kriegszeiten, dass man wirklich sagt, äh, jetzt müssen wir sozusagen frieren für den Frieden, wie, wie ja Bundespräsident der Ex-Präsident Gauck es auch immer gesagt hat. Und äh, das ist das Allerwichtigste. Dann gibt es aber auch äh, wichtige heimische Energiequellen, die man noch weiter aus, aus Europa auch weiter anzapfen kann. Das heißt erstmal die Eigenproduktion auch wieder hochfahren, gerade hier im Nachbarland Niederlande. Und dann gilt es aber auch, jetzt Gaskraftwerke erstmal kurzfristig zu ersetzen durch Kohlekraftwerke. Oder ja, da ist auch die umstrittene Kernkraft noch eine Lösung.
0: Herr Schröder, ganz herzlichen
1: Dank. Danke sehr.
0: Wir haben also gelernt, kurzfristig hilft uns nichts. Wir werden nicht ganz schnell irgendwoher anderes Gas herbekommen. Und äh, uns bleibt eigentlich nur noch diese eine Möglichkeit, nämlich mit aller Gewalt Erdgas einzusparen, damit wir dann auch gut durch den nächsten Winter kommen. Und es wäre natürlich hilfreich, vielleicht nochmal ganz lieb, bei unseren lieben Nachbarn, den Niederländern, anzuklopfen und zu fragen, ob sie ein wenig Erdgas für uns haben. Das war High Voltage. Danke fürs Zuhören. Für alle High-Voltage-Hörer, die mehr über Energiethemen wissen möchten, habe ich noch einen Tipp. Drei Monate Wirtschaftswoche lesen zum halben Preis. Das Angebot finden Sie unter vivo.de slash highvoltage Abo. Der Podcast wurde produziert von Anna Hönscheid und Florian Högerle.